0: A Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresenta Memórias Negras em Verbetes Inventário participativo de referências espaciais, sociais e simbólicas. Ni-ni-ma
1: Para o Parque Harmonia nos próximos cinco anos já tem a pedra fundamental. Pelo projeto, o Parque Harmonia vai ter espaços temáticos,
2: um museu que mostra os dinossauros que viveram na região sul, uma roda gigante de 66 metros de altura.
3: Vai ter também vila italiana, né?
4: Estação
1: de trem, vai ter vila alemã, vai ter labirinto. Aquele labirinto clássico que você entra num jardim, você tem que sair. É, dá para ver que vai ser algo bem bonito, vai ser algo assim bem assertivo. Não vai ser só assim, tipo, ah, uma
5: vila alemã ali uma coisa meio jogada, é, né? Tô...
3: Então vai ter a Vila Soriana, a Vila
5: Alemã, a Vila Italiana, entre outras coisas.
0: Beira, Margem, Orla Não sei se a Orla do Guaíba sempre foi chamada de Orla. Tenho a impressão que não. Acho que beira ou margem era até mais usado. Mas de um tempo para cá, desde que resolvemos revitalizar a parte central da cidade que margeia o Lago Guaíba, é difícil ouvir alguém dar outro nome que não seja Orla a esse território que nos proporciona um incrível pôr do sol. Parte da Orla já foi revitalizada. Ali tem restaurantes, ciclovias, pontes, passeios, quadras de esportes. O trecho em andamento prevê um novo anfiteatro, marina pública e centro de eventos. A cidade parece estar se reconectando com o Lago Guaíba. É difícil não se encantar com essa ideia, né? E ali também, onde fica o Parque Harmonia, será construído um dos maiores complexos de entretenimento do país, com Roda Gigante, a Casa do Gaúcho, a Terra dos Dinossauros e até vilas temáticas que homenageiam a cultura dos imigrantes estabelecidos na região, italianos e alemães. Isso mesmo, vilas temáticas que homenageiam os imigrantes italianos e alemães. Sim, a gente vende bem essa ideia de um estado cujo desenvolvimento foi proporcionado pelo incansável trabalho de imigrantes europeus. E nesse sentido, não parece nada de extraordinário imaginar que a Disneylandia gaúcha não queira explorar ainda mais essa imagem. Mas é uma lástima que em pleno século XXI, depois de tantas informações que dispomos sobre a formação de nosso Estado, ainda se repita com tanto entusiasmo um discurso tão pobre sobre o que de fato constituiu o nosso Estado. Ao destacar essas culturas no espaço central da cidade, estamos jogando para a periferia, no sentido literal e simbólico, a história de outros povos, tão ou mais importantes do que esses, na construção de nossa cidade e, junto com isso, da nossa identidade. Que pena. A gente é muito mais do que isso. Eu sou a Railine Vitória e estou aqui para apresentar o podcast Memórias Negras, episódio 1, aqui, lá e em todo lugar. A gente está falando da Orla do Guaíba, de um espaço central que está sendo revitalizado em pleno século XXI, mas ao longo dos seus mais de 250 anos de vida... Porto Alegre passou por outros períodos de reconfiguração socioespacial, por processos de modernização, alterações na paisagem urbana que afetaram diretamente a sua população. Algumas populações mais do que outras. E aquelas que estavam no caminho dessa modernização, as mais empobrecidas, foram empurradas para as bordas, para as periferias. E por quem são constituídas essas periferias? Na sua maioria por pessoas
5: negras. Esse paulatino deslocamento dessa população negra, população de baixa renda e sua maioria negra, para as bordas da cidade, né, é algo que a gente percebe desde o início, assim, na construção do espaço urbano de Porto Alegre.
0: Essa é a Daniele Vieira, pesquisadora e professora de geografia, que estuda como as transformações urbanas da capital gaúcha influenciaram a história das comunidades negras da cidade. Daniela explica que, em pelo menos três momentos, as alterações na paisagem urbana tiveram impacto significativo no deslocamento de pessoas negras para a
5: periferia da cidade. E os três momentos são o quê? Século XIX, o centro, porque a cidade é o centro, né? Então, nesse momento, praticamente todo o contingente populacional da cidade está ali, independente de sua classe, independente do seu recorte racial. E isso não quer dizer, claro, que não houvesse distinções, né? Sim, havia distinções. Os becos e as
0: ruas. Para as famílias nobres e a burguesia, as ruas. Para os pobres e
6: negros, os becos. Então, quando tu, tu remodela o centro, tu, tu acaba com os becos, né? Os becos são os lugares que são alvo do, dos jornais, né? Como lugares perigosos, como lugares escuros, mas tem todo um discurso da, da administração que é usado para remodelar esse centro que é o local da, de trânsito da, dessa nova classe social que surge dessa burguesia, né?
0: Quem nos conta isso é a Jane Matos, professora e pesquisadora do pós-abolição e coordenadora do Memorial do Clube Associação Satélite Prontidão.
6: Então, o centro, independência, cidade alta é um outro espaço que se, vai se limpando, higienizando. Higienizar.
0: Esse é um termo muito usado, e não só pela Jane, quando se fala em reconfiguração de espaços urbanos. É um jeito de tratar a cidade como um organismo vivo, sabe? que precisa ser limpo e saneado de todos os males que a afetam.
5: Se a gente pegar a nossa memória, a gente consegue visualizar que é essa saída das, do alto da cidade, né, a Duque, em direção à Cidade Baixa né, ou em direção à Redenção. E que visualizando o mapa da época, né, tudo isso está no limite do urbano, se expandindo para o seu entorno.
0: Mas a limpeza dos becos foi apenas um dos momentos de higienização da cidade. O segundo momento de que nos fala Daniele é no início do século XX, quando José Montauri, conhecido como o eterno intendente por governar a cidade por 27 anos, resolveu colocar a cidade nos eixos.
5: Mas o Montauri, por exemplo, que vai se realizando sucessivamente nessa leva de modernizar a cidade. Então, esse é o grande jargão ali das primeiras décadas do século XX, né? E que, de fato, o Montauri não consegue, mas os sucessores dele conseguem, né? E um dos grandes
0: marcos dessa modernização é a construção da Avenida Borges de Medeiros, que deslocou grande parte da população dessa área central.
5: Nessas três primeiras décadas ali, né, do século XX, tá esse centro se tornando a sala de visitas, utilizando um termo da época. Tanto que coincide com o período de formação de, dos dois mais novos territórios negros, né, que é a Ilhota, que começa sua fundação em 1905, ali né, nessa primeira uh, década do 20, e o Montserrat.
0: No início do século XX, nas bordas da cidade, existiam vastos e pungentes bairros de população majoritariamente negra. Além da Ilhota, hoje parte da Cidade Baixa, e a Bacia de Montserrat, hoje um nobre bairro com o mesmo nome, tinha também o Areal da Baronesa, hoje Menino Deus, e a Colônia Africana. Estes territórios começaram a ser ocupados no final do século XIX e passaram por forte crescimento ao longo do século XX. E a Daniela Vieira mapeou direitinho esses territórios. E o que acontece com esses bairros na segunda metade do século
6: XX? Na década de 60 mesmo, discurso para os territórios que até então eram negros, né? como Morel da Baronesa, Ilhota, que tinham-se projetos, tu lê na, no plano diretor, uh, igualando esses lugares à capital da África do Sul. Novamente
0: a Matos.
6: Ah, vamos usar o mesmo modelo de reordenamento, né? E de embelezamento, desenvolvimento que foi usado na cidade, que tem um território assim, é que nem a África do Sul, sabe? Tem lugares habitados só por negros. Então, vamos remodelar. E sabem como a colônia africana passou a ser chamada
0: depois que recebeu levas de imigrantes? Bairro Rio Branco.
5: Então, fica esses três marcadores, esses três espaço-tempo muito delineados, assim século XIX, área central, né, uh, primeira metade do século XX, então, esse cinturão negro, claro, não exclusivamente negro, mas com grande marcador de presença negra no entorno do centro, né, e segunda metade, então, do século XX, a partir desse período dos anos 60, a formação das grandes e longínquas periferias, né.
4: É um processo histórico. A gente observa ele uh, ao longo da, da existência da cidade de Porto Alegre e em diversos momentos. Há diversos fluxos assim, de, de construção da cidade e construção de suas periferias. A periferia do século XIX em Porto Alegre é uma, a periferia no século XX é outra, no XXI é outra, diferente.
0: Quem está falando agora é o Vinícius Furini.
4: Sou doutorando em História aqui pela URGS. Fiz meu mestrado aqui na instituição, minha graduação, minha licenciatura, estou fazendo o bacharelado enquanto faço o doutorado.
0: O que o Vinícius nos conta é que naquela época os governantes e até mesmo a imprensa atribuíam o um crescimento urbano à chegada de imigrantes rurais. E não era só isso.
4: Bom, o crescimento ocorreu de fato, mas foi-se observando que tinha toda uma produção endógena, uma produção através da cidade, mesmo, de uma pobreza urbana, de um pós-abolição, ao qual a população negra, morando na região mais central, morando também em regiões próximas ao centro, como a Colônia Africana, como o Areal da Baronesa, como depois na Ilhota também, foram se, se localizando nesses espaços uma população que já estava presente na, na cidade. O que, que a prefeitura fez com, com essas moradias? ela adotou uma política de extermínio e essa era a palavra presente no relatório é preciso exterminar as vilas de Maloca extingui-las e essa retórica não foi apenas narrativa sim eles começaram a uma série de políticas de remoções e removiam para regiões cada vez mais distantes
0: presta atenção no que ele fala sobre a remoção da população da doca das frutas uma área que ficava junto ao porto ali pela metade do século 20
4: a doca das frutas ela era localizada onde hoje é o, a rodoviária de Porto Alegre. Antes do aterramento, o Guaíba se aproximava um pouco mais. E com isso foram se construindo algumas habitações através desse comércio fluvial de frutas que vinham dali. Esses barqueiros acabaram fixando residência. Algum deles até uma, uma residência que era nos próprios barcos. Assim. E para retirar ela dali, a prefeitura acionou todo um sistema de drenagem de água fazendo com que houvesse uma grande enchente naquele espaço. Assim. E após a enchente, as casas já destruídas, veio o caminhão da prefeitura e levou para outros espaços, entre eles a Maria da Conceição e o Mato Sampaio, por exemplo. E o que aconteceu
0: com a Doca das Frutas se repete em outras áreas da cidade. Os métodos são os mesmos, só muda o endereço. Meu
3: nome é José Ventura. eu Sou morador da Restinga. Aí eu fui para Restinga com 12 anos de idade. Estou com 66 anos. Então, já faz uma historinha dentro da Restinga.
0: Seu José Ventura morava no bairro Santa Luzia com sua mãe e irmãos.
3: Aí mais uma cachorrinha.
0: Santa Luzia era um bairro periférico, porém, com uma certa infraestrutura conquistada pela população.
4: É um lugar exemplar porque ela tem três uh, associações comunitárias. Isso na década de 50 e 60. Três para um espaço que não era muito grande assim. E através disso eles conseguiram saneamento básico, uma infraestrutura assim calçamento, escolas, eletricidade, água conseguiram uma série de melhorias na região. E mesmo com todo esse processo de construção uh, associativista desses moradores, a Vila Santa Luzia vai ser removida para a região da Restinga.
0: Santa Luzia não foi poupada da sanha modernizante do governo na segunda metade do século XX, que removeu sua população para o ainda inexistente bairro Restinga, distante a mais de 20 quilômetros do centro de Porto Alegre. E como se davam essas remoções?
3: Nunca era de dia, era sempre à noite. Então, ali pelas duas horas da manhã, eles arrombavam a sua porta e diziam, ó, oh, entra aqui uma Kombi, e ia numa combião pessoal e no caminhão eles já um desmanchando a casa, desmanchando não. Pegava as paredes inteiras e largando dentro do caminhão.
0: E foi assim que o Seu Ventura saiu de Santa Luzinha e foi parar na Restinga, o bairro que falei que fica a mais de 20 quilômetros do centro da cidade.
3: Eles deram para nós um terreno, uma plaquinha e uma lona preta. Ó, esse aqui é o espaço de vocês e deu então não tinha saneamento básico, não tinha escola, não tinha água, tinha uma torneira para mais de 20 mil moradores. Mas é, foi uma surpresa muito grande que quando eu cheguei na Restinga, o pessoal, os Restingueiros que a gente se chama, era justamente um povo que se conhecia, Heliota, da Baronesa, aquele pessoal que eles foram recrutando e trazendo para cá, né? foram despejando para cá. Esse é o Mestre Borel
0: um dos principais estudiosos e detentor de conhecimento sobre o batuque, religião de matriz africana que se originou no Rio Grande do Sul. Em 2010, um ano antes de seu falecimento, ele concedeu essa entrevista para o documentário Mestre Borel, Ancestralidade
2: Negra em Porto Alegre. O que existia era a remoção constante para aquilo que foi conhecido como Restinga Velha. Não tinha luz e o transporte era o transporte do próprio município, que fazia uma viagem pela manhã e retornava à noite. E para ter essa, esse acesso ao ônibus nos primeiros momentos, em 67, ali, foi muito complicado. E aqui a é Neila
0: Prestes, moradora da Restinga desde os anos 70 e doutorando em História. A Neila conhece bem a realidade do bairro. Um bairro para onde foram deslocados não só a Santa Luzia, mas também outras vilas, como a Ilhota e a Vila Marítima.
2: Quem tinha carteira assinada ia para a Vila Mapa, que era um projeto do município que fica no Pinheiro, na Quatro do Pinheiro. E nesse sentido ali, eles teriam uma outra estrutura, ficariam próximos à avenida com transporte, teriam uma outra realidade. Quem não tinha como comprovar que trabalhavam, que aí fazia tarefas no porto, eram tarefeiras de um modo geral na cidade, eram lavadeiras, eram cozinheiras, essas pessoas foram removidas, sem outra alternativa, para o bairro Restinga hoje, que antes era só uma vila que foi constituída ali por uh, abertura de uma rua, 500 metros da faixa, e fizeram ali a colocação das primeiras casas. Essa era a realidade, mas essas casas estavam no meio rural. A única ideia urbana era aquela rua com aqueles sujeitos. Política de extermínio, segregação, limpeza e higienização.
0: São processos de remoção de populações bem violentos e que expõe uma correlação de forças bastante desigual. Mas será que quando a gente fala assim de expulsão e remoção, isso aconteceu sem resistência? Será que, mesmo quando a gente quer denunciar e expor esses processos com consequências nefastas para uma população majoritariamente negra, a gente não acaba valorizando as ações do poder público branco e silenciando as inúmeras iniciativas organizadas pelo povo negro para garantir sua permanência no território?
2: O processo é esse, mas o nosso processo é muito mais bonito né, do que propriamente a ação da disputa de poder de território porque a, a reinvenção do sujeito dentro das suas realidades produz uh, uma superação e condições que, que não eram previstas fazem com que haja um movimento da, da, da ação pública, um movimento de, de resposta à altura das reivindicações.
5: A minha experiência de descoberta e de formação como pesquisadora nesse assunto, me levou a questionar essa forma de priorizar essa perspectiva. Em qual sentido? Que não é desconsiderar a segregação como um fato, mas que muitas vezes a gente acaba por dar ênfase a ela e colocar ela como... O principal elemento, acaba por esmaecer ou apagar, vamos dizer assim, a existência e outras produções da, dessas populações nesses espaços. E daí eu descubro, por exemplo, a Irmandade do Rosário.
0: Aqui, novamente, a Daniela.
5: E todo o contexto que envolvia, todo o trabalho, toda a articulação, todo o esforço dessa Irmandade na organização da população negra, na libertação, né? na busca da emancipação, e uma emancipação que não era só a emancipação, era emancipação jurídica, né? mas também era essa emancipação social dos seus símbolos, e principalmente emancipação econômica, da necessidade de se ter estabilidade, de se ter uma casa própria, tanto que a gente ia ver um, um grupo de negros em Porto Alegre que... Ali, antes da abolição, já tinham residência própria, né? E daí, quando eu me deparo com o jornal, exemplo, por exemplo, esse jornal que durou quase quatro décadas, uma das coisas que me incomodou muito nesse momento foi, tipo assim, poxa vida, com tanta história para falar desses espaços, né? E a única história que me contavam deles era essa história de deslocamento no espaço urbano, então.
0: O que a Daniele está falando é muito importante. É preciso denunciar o que aconteceu com a população negra, mas também é preciso evidenciar as suas lutas e as suas conquistas. Todo o trabalho que foi realizado através de instituições como a Irmandade do Rosário e o jornal O Exemplo que foram vitais para a demarcação de seus espaços.
5: Então eu só fico sempre com, com esse receio né, de que a gente não reproduza essa narrativa. Falar de população negra no espaço urbano é falar de segregação.
7: A Irmandade do Rosário é tida como a grande catalisadora, né? A partir dela, muitas outras coisas surgiram. Uma irmandade organizada por pessoas negras, uh, livres e libertas. Então, a gente está falando aqui de uma sociedade extremamente escravista, mas que existiam essas possibilidades de, de organização, né? Inclusive, um dos objetivos dela era libertar pessoas, né? Eles registram esse desejo de acolher, inclusive os filhos órfãos, os associados, que viriam a faltar para dar-se amparo, instruí-los. Então, sempre colocando a educação como algo a ser almejado, como uma forma de conquistar a liberdade. Essa é a Melina Perussato,
0: professora da Faculdade de Educação na URGS e pesquisadora do pós-abolição
7: e o projeto que eu coordeno é o PINI, Projeto Imprensa Negra Educadora, que tem como objetivo principal é de produzir repertórios, materiais didáticos para disputar, contestar e também divulgar outras possibilidades de pensar não só a história das pessoas negras, mas a história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul, desde um outro ponto de vista, que não só aquele que a gente tem mais consagrado ou pelo menos divulgado nos meios de comunicação de forma mais ampla e mesmo nos livros didáticos, enfim, a fonte principal é o jornal O Exemplo, que existiu em Porto Alegre entre 1892 e 1930, o um Jornal da Imprensa Negra, mas também outros documentos correlatos, né? documentos ligados às trajetórias, aos territórios. O Exemplo,
0: jornal que por mais de três décadas foi referência para a população negra. E quanto disso é ensinado nas faculdades de jornalismo por aí? Nada, né? Um dos jornais mais importantes do Rio Grande que surgiu pouco depois da proclamação da República.
7: É, uma chave de leitura do exemplo é justamente essa: de que era um projeto de república em disputa. Era uma forma de disputar essa república. E eles eram muito legalistas, né? Muito. Eles pegavam a Constituição, mas eles diziam, olha só, a lei diz que não tem aqui, não pode discriminar a criança nas escolas, mas as nossas crianças continuam sendo proibidas de frequentar escolas. Que república é essa? então eles tensionavam o um tempo todo a forma como essa república estava sendo implementada o jornal ia é interrompido em 1897 por questões de manutenção de dificuldade de manter e ressurge em 1902 já com o um projeto então se a, na primeira fase eles tinham mais essa postura na segunda eles são mais propositivos porque eles já perceberam que o projeto vencedor não estava interessado em dar conta então a gente não pode dizer ah, o estado abandonou não, foi uma escolha foi deliberado não foi, ah, abandonaram a população negra. Não, eles escolheram abandonar. Isso estava no projeto, não atender as demandas e as necessidades dos trabalhadores né, negros e, e não negros. E o jornal che, volta, então, em 1902, já com o um projeto de escola noturna, e nesse projeto a gente vê também o um modelo de sociedade, o um modelo de república e de escolarização, que no primeiro, na, na proposta de regulamento, o primeiro artigo dizia isso. Na nossa escola não, terá, não haverá discriminação por cor, por sexo, por origem, por profissão, por religião. Em 1908,
0: o jornal tem um projeto de asilo, que na verdade é para acolher crianças, uma forma de questionar as instituições religiosas de caridade da época que diferenciavam quem seria
7: beneficiado por elas. Então, bom, que laicidade é essa em que as igrejas continuam tendo o controle e o subsídio sobre a educação e sobre o acolhimento dessas crianças? E, e aí eles falam, ah, se vocês verem as irmãs da instituição X, só vão ver crianças brancas. E as crianças pretas e pardas, Cadê? Onde elas estão? Né? Aí eles falam, estão dormindo no relento, na chuva, no frio. E esse asilo era uma proposta de acolher, então, essas crianças que não eram acolhidas pelas instituições subsidiadas pelo Estado. A Pedra Fundamental chega a ser inaugurada em 1910. Aí, em 11, surge um outro projeto... Uh, capitaneado pelas irmãs do Sagrado Coração de Maria, que é o, Instituto, o Asilo São Benedito, e esse acaba assim, sendo apoiado pela municipalidade. E o objetivo dele era preparar, acolher e preparar as meninas para o serviço doméstico.
0: Ou seja, formar mão de obra dentro de um modelo de educação contrário ao que era proposto pelo jornal. O exemplo também se diferenciava pela participação de mulheres autoras, combatia o racismo científico tão comum nos discursos da época, se inseria na tradição de luta operária pela via da imprensa, a principal forma de comunicação do período. E o que a Melina quer, contando a história do jornal O Exemplo, é enfatizar essas trajetórias, as biografias de pessoas negras para escapar da ideia de exceção, da excepcionalidade, da meritocracia, que são alguns discursos muito recorrentes. Algo como dizer... Nós estamos aqui, nós temos voz, nós resistimos. E se estamos falando da remoção de bairros inteiros para as periferias, aí é que as histórias de lutas ficam bem evidentes. Novamente o seu Ventura.
3: E como a gente vem trabalhando em cima de uma cultura totalmente de resistência, porque a restinga é resistente, que no momento que o largar o pessoal para dentro é tá restinga, e ela cresceu, como ela cresceu até agora, é uma resistência.
2: É uma área que quem abriu a calçada, quem abriu o esgoto, quem estabeleceu os canos, quem comprou os canos, foi a comunidade para que houvesse saneamento básico.
3: A, a, o primeiro banho Sul, que nós levamos para Restinga, ninguém queria ir para a Restinga, nem um banco. Aí a gente teve uma discussão com a direção do banco, dizendo que não ia ser assaltado, está lá o Banco Nisso, a caixa veio atrás. Ah, o corpo de bombeiro nós só tinha em Belém Novo. Aí começamos a discutir para a direção do corpo de bombeiro, que precisava ter um corpo de bombeiro, coloquei um corpo de bombeiro lá. O fórum, temos um fórum também que é da Restinga.
0: A comunidade precisava lutar pelo básico. Seu Ventura lutou pelo básico, pela infraestrutura, mas lutou também pelos jovens, trazendo o esporte para dentro da comunidade.
3: Aí comecei a trabalhar com o atletismo. E o atletismo tem uma regra, tem disciplina, eu comecei a trabalhar com isso, tanto é que eu tenho uma parceria com a Sojipa.
0: A Sojipa é um dos clubes esportivos mais importantes do
3: estado. Os atletas que se destacam, eles vão para a Sojipa. E eu tenho uma, um patrocínio da Caixa Econômica Federal. Eu não quero nada fazer recreação por recreação. Agora é a formação de atleta pro atletismo. E o seu ventura não parou por aí. Como vendo também que a comunidade ali não tinha um espaço cultural, foi onde foi construído o ponto de cultura africanidade, onde tem o trabalho de que? capoeira, dança, história afro-brasileira, teatro afro-brasileiro, percussão, oficina de alabê para quem é de religião, que toca tambor, até essa época eu não tinha curso superior. E nisso aí desperta que no momento que eu tenho que, me, que, eu tenho que fazer alguma coisa, eu também tenho que me qualificar. E nisso aí eu fui fazendo curso? Fazendo o ah, tanto é que eu me ah, graduei na gestão, depois fui para a pós-graduação e se tudo certo, ano que vem eu quero fazer um mestrado em História.
0: São muitas as lideranças comunitárias como seu ventura na Restinga. Não foi só lá que houve uma resistência forte ao processo de remoção.
4: E Muitas vezes, por exemplo, eles tinham uma revolta aberta contra a política de remoção. Eles enfrentavam a, a, a polícia, enfrentavam a prefeitura que chegava lá.
0: Novamente, o Vinícius Furini. Ele fala de outro caso de remoção e resistência que ocorreu na Vila Trevo.
4: Ela fica na região que hoje é a antiga ponte do Guaíba. Mas para a construção daquela ponte se formou, de certa forma, essa vila com os trabalhadores da construção ali e para terminar a obra se defendia que eles precisavam ser retirados da região e queriam jogar eles lá para a região da Santa Rosa, no extremo norte de Porto Alegre. E eles não, ah, não vamos ser aqui, vamos ficar aqui, vamos resistir à força se necessário. E vai, os jornais vão mostrando como é que vai se dar o desfecho disso. Ao final eles, não, a gente até sai, mas a gente não vai para Santa Rosa, que é muito longe. A gente aceita ir para Dona Teodora, que fica dois quilômetros daqui, não fica distante. Então a gente quer que as nossas reivindicações sejam atendidas. A gente quer ter uma margem de escolha, a gente quer ter uma ação. E eles faziam uso disso.
0: E se eu te contar que Porto Alegre foi a cidade que teve o primeiro quilombo urbano reconhecido no Brasil em 2009? O Quilombo do Silva, o primeiro quilombo urbano reconhecido do Brasil. E se antes ele ficava distante do centro da cidade, hoje ele ocupa uma das áreas mais nobres da
1: capital. O Frente global, acho que tem um papel muito importante nessa construção e nessa política, nesse olhar né, à cidade de Porto Alegre. Uh, ser uma cidade segregada, né? afro-indígena segregada. Essa é a Karen Santos. Sou professora da rede estadual, professora de educação física, estou vereadora aqui na cidade de Porto Alegre, faço parte do movimento social negro, do coletivo Alicerce. A uh, minha construção junto às lutas do movimento social negro e minha aproximação a Frente Quilombola, né, que é a organização política que minimamente tem uma atuação nos quilombos, junto aos quilombos urbanos de Porto Alegre, se deu em 2012 na luta pela avaliação da política de ações afirmativas né, para Porto Alegre, que é a capital do Brasil com maior quantidade e desde aquela época de quilombos urbanos, que é uma novidade. Né, a gente tem o quilombo rural, mas o quilombo urbano, né, que é atravessado pelo modo de vida urbano, isso é algo que, que muitas vezes coloca em xeque toda a estrutura da cidade. Né? Então, eu acredito que aquela luta foi fundamental para nacionalizar, para dar essa visibilidade para a cidade de Porto Alegre e também uh, a formação política dos quilombolas.
0: A capital do país com maior quantidade de quilombos urbanos. Para mim, ser quilombola é esse resgate, principalmente, dessa geração da minha avó. Ser quilombola, para mim, é sinônimo de acolhimento, é acolher as pessoas
6: dentro da minha comunidade.
0: Essa é a Fabiane Xavier, liderança do Quilombo do Areal. Hoje temos vários outros quilombos em processo de reconhecimento na capital
1: um acesso dos estudantes cotistas nas universidades. E isso se combinando com a luta política dessas lideranças vem dando uma visibilidade vem qualificando a, tanto a atuação dentro da academia, né, que nunca se produziu tanto sobre territórios negros, quanto também isso vem sendo incorporado pelas lideranças que estão num outro patamar assim de intervenção política, com capacidade de fazer análise, de fazer intervenções, de entender com uma nitidez assim como funciona o jogo político, sabe, não são só peças a serem movimentadas, né? Eles movimentam estruturas
0: não são peças a serem movimentadas. Eles movimentam estruturas. Dá para entender bem a diferença, né?
1: Eu acho que nesse sentido consegue também influenciar que outras lideranças se vejam dentro desse processo enquanto potência, né? De fazer a diferença, de conseguir se colocar dentro da cena política sem necessariamente tu precisar de um advogado ou de um vereador ou de uma vereadora. Assim, Eles se fazem ouvir e se fazem respeitar né, pela, pela construção, pelo enraizamento, pela legitimidade que eles têm. A consciência disso é uma arma muito potente. Né?
0: A consciência do seu espaço, da ocupação de seu território, inclusive para reaver antigas práticas. Isso me lembrou a história do carnaval. O Carnaval Porto Alegrense, que historicamente ocupa a região central da cidade e tem na Cidade Baixa suas raízes, ao longo da história se manteve firme, apesar das repetidas investidas para sua retirada, como o processo de deslocamento para o complexo cultural do Porto Seco, bem distante de onde havia nascido.
5: Né, chega aí anos 2000, ou enfim, não necessariamente anos 2000, a gente tendo novamente as descidas da morte, o carnaval da morte, mesmo que a gente saiba que por toda uma pressão, por toda uma disputa, mas fato é que por dois, né, ou mais meses do ano, aquela área, né todas as sextas-feiras ou em sextas-feiras quinzenais volta a se tornar um território negro, né? Então é essa reapropriação contínua, né? Apesar das reiteradas tentativas de apagamento, de remoção dessas presenças desses espaços.
0: É preciso se perguntar quem são os moradores das regiões centrais? Quem ocupou esses espaços no passado? Que modelo de cidade a gente segue reproduzindo? Os exemplos de resistência e trajetórias que colocam os negros como protagonistas de suas histórias vêm desde antes da abolição. São histórias que fazem parte dos estudos acadêmicos e científicos, mas que ainda são ignoradas por grande parte da população. Isso talvez explique o porquê de, em pleno século XXI, vilas temáticas italianas e alemães serem destacadas na mídia como algo especial no planejamento urbano da hora. Para não ser injusto, na proposta de zoneamento do Parque Harmonia, aquele que a gente falou lá no início do episódio, também haverá um espaço para negros, indígenas, portugueses e espanhóis. Um espaço chamado Origens dos Povos. Ok, não podemos ser injustos mas também não podemos ser ingênuos.
3: Qual é o grande discurso da, da,
4: da imigração? É o trabalho. Se tu não tem nada material, não tem trabalho. Porque o que que acontece com a população negra? Uh, quando falo na formação do Estado do Rio Grande do Sul, quando a, quando a população negra é colocada, ela contribui com a sua cultura, nunca com seu trabalho.
0: Esse é o Pedro Vargas. O Pedro tem formação em planejamento urbano. E ele nos chama a atenção para algo fundamental. A visão que se tem da construção do Estado é de que os negros até podem estar na origem dos povos, mas apenas como uma contribuição cultural, enquanto os imigrantes seriam aqueles que contribuem com o seu trabalho. A população negra sabe que a luta não se dá apenas pelos territórios físicos, mas também para se fazer presente no imaginário da cidade, pela cultura e pelo trabalho. E por isso é tão importante falarmos de iniciativas que lembrem a gente disso, como o Museu do Percurso Negro. O Pedro Vargas é um dos idealizadores do Museu do Percurso Negro, e ele nos conta essa história no segundo episódio. Mas uma coisa é certa, o sucesso do empreendimento da orla e o jeito como seremos representados lá vai depender muito do que estamos construindo agora. Para demarcarmos o nosso território não somente lá, nem aqui, mas em todo lugar. Eu sou a Railine Vitória e este foi o primeiro episódio do podcast Memórias Negras. Semana que vem tem mais. O projeto Memórias Negras em Verbetes é financiado com recursos do ProCultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Memórias Negras em Verbetes é uma realização da voz cultural com podcasts produzidos pela Rádio Mínima. Com roteiro e direção de Liliana Susba, pesquisa histórica, assistência de roteiro e produção de João Otávio Rodrigues, a narração é de Railine Vitória, a edição é do João Cardoso, a mixagem final de Jean Santos, as artes gráficas e gerência de redes sociais são da Juliana Bittencourt. Esse projeto teve o trabalho de pesquisa de Daniele Vieira, Grace Adriana Macedo e Oswaldir Bittencourt, Jaqueline Custódio, Jane Matos, Orson Soares e Jonas da Silva. A coordenação dos podcasts é de Caroline Co. A coordenação geral é de Vitor Ortiz. Apoio, Rádio FM Cultura 107.7 Lá no nosso site memóriasnegrasemverbetes.com você consegue acessar os links para os materiais usados na produção deste episódio como o documentário do Mestre Borel. Ali também, você encontra todo o conteúdo dos mais de 50 verbetes que lembram personagens, manifestações artísticas, territórios e instituições que marcaram a história da população negra de Porto Alegre.